0: Die Virtual Reality wurde bereits vor vielen Jahren von Yami Rocky besungen und er selber ist zu dem Fazit gekommen, es ist nicht die Virtual Reality, sondern es ist die Virtual Insanity und das ist unser heutiges Thema bei Press Select, also Brillen auf und ab in die wunderbare Welt <lacht> der virtuellen Realität und mit diesen Menschen und mit diesen wunderbaren Gästen, die wir heute hier am Start haben. Herzlich willkommen. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Zwei Menschen haben die brillen uns schon vorweggenommen. Ne? Ja, sie, zwei Menschen haben bereits Brillen auf. Wir werden sie gleich befragen, was es ja. genau für Brillen sind. Aber fangen wir doch erstmal an, diese Runde hier vorzustellen. Wir wollen heute in den Kern der virtuellen Realität. Wir wollen äh. dieses gesamte Bubble-Ding, was da plötzlich aufgepoppt ist, einmal komplett durcheinander nehmen, auseinander nehmen. Äh, äh, von von innen heraus. Simon Kretschmer. Hi. Virtual Reality, Virtual Reality ich, bin der ich bin der Vertreter der Konsumenten.
1: Ganz besonders, hast du vorhin schon im Vorgespräch wunderbar gesagt, im Bezug auf Porno. Das ist auf jeden Fall, ähm, da sehe ich viele Perspektiven. Ähm, und ich zocke äh, ja, hier für Rocket Beans natürlich recht viel äh, mit VR. Ich bin immer der, der sagt: Lass uns doch in VR spielen. Und dann sagen aber die Sendeleitung,
0: Ah, das ist aber so uninteressant für den Zuschauer. Aber da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu. Ja. Hoffentlich. Gibt es ja auch Lösungen mittlerweile. Gibt es auch Lösungen. Gut, dann starte ich einmal bei der anderen Seite. Dominik Escoffier. Dominik, geil, dass du am Start bist. Gerne. Du bist Head of Virtual Reality. Wie krass ist das denn? Seit wann gibt es bei Firmen... Den, äh, den Titel Head of Virtual Reality äh, bei Nvidia, das ja. hätte ich dazu sagen müssen. Seit, seit wann hast du diesen Titel? Äh,
2: <lacht> eigentlich, eigentlich seit ich da ange angefangen habe. Also ich bin ähm, im Prinzip alleine für den europäischen und noch ein paar weitere Regionen markt zuständig was Virtual Reality angeht. Also ich versuche einfach nur das Thema möglichst groß zu machen. Weil äh, wenn das Thema groß wird, dann wird auch Nvidia die eine oder andere Grafikkarte verkaufen. Das ist äh, ganz ganz praktisch. Ja, wie
0: lange, Wann hast du angefangen bei Nvidia? Äh, vor neun Monaten. Vor neun Monaten? Ja. Also gibt es seit neun Monaten einen Head of Virtual Reality. Finde ich gut. Ja, zumindest für, Art? für einen europäischen Raum. ja.
2: Für einen europäischen Raum. Ja, ich bin ja schon, bin ja schon ein bisschen länger in der, in der, in der VR-Szene unterwegs. Also ja. da, da bin ich dann am Ende dann bei NVIDIA gelandet.
3: Okay. Gibt es auch einen Head of Normal Reality? ein Head of Real Reality. <lacht> real, real Das wäre dann unser das jo, wahrscheinlich. Das ist BBL oder? Dachte ich dann irgendwie. Das <lacht> sind <lacht> ja eher die Finanzleute. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Uh, Head of Bureaucracy bist du auf jeden Fall nicht. Du bist uh, Head
0: of Professor. Hm. Pff, nee,
3: Uke Bosse. Ich bin Cyberpunk, was weißt du, ich bin Cyberpunk. Ich muss mich noch ganz kurz für die, die es jetzt gucken mm -hmm. und nicht hören, entschuldigen. Ich habe die Sendung ja noch nie gesehen, sonst hätte ich mir kein schwarzes Shirt angezogen vor diesem schwarzen Hintergrund. Das sieht jetzt so also aus, ob mein Kopf so einmal in der Gegend rumfliegt.
0: <lacht> ja, er du es gemacht wie Booty. Ja, das ist, das ist ein braunes Shirt hier, man kann mich noch erkennen, aber ich finde das ist lustig, das heißt, dein das Kopf schwebt mit. über ja. dem cyberpunk schriftzug das Ja, das
3: ist auch ja. irgendwie ganz geil.
0: Für alle äh, Rocket beans scanner bist du ohnehin ein, ein fester Begriff, auch alle, die in der, in der Games-Branche unterwegs sind, werden deinen Namen kennen. Äh, jetzt vergangene Woche hast du den DCP einfach mal so nebenbei gemacht, bist aber
3: seit Jahren, wenn nicht sogar seit Anfang an, beim Thema Virtual Reality drin. Ja, ähm. Ich stand zum ersten Mal in der Virtual Reality äh, 1994 oh. und, äh, ja, in Toronto war das. Ähm, im, äh, Mit dem Drachen, diese Ja, diese das Uhr. Ding, das, das bekloppte Ding, genau. Und ich hab kann ich gleich auch noch zu kommen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon erzählen 1994, soll. 94 94 war das, ja genau. Also mein Interesse an der Virtual Reality ist, ich, ich war ja immer Nerd, wie wir alle wahrscheinlich Nerds waren und viele von uns auch immer noch sind. Und eine spezielle Unterkategorie der Nerds ist ja der Cyberpunk. Und Cyberpunk gab es damals schon, das wurde von William Gibson damals ein bisschen äh, mit dem Buch Neuromancer, Neuromancer. Neuromancer mm -hmm. erfunden. Ein ganzes Genre. Was so ein bisschen interessant war, weil es einerseits Fiktion war. Also was passiert im Jahr 2070? Wie sind wir alle vernetzt? Was bauen wir uns für extra kybernetische Dinge in unseren Kopf ein? Gleichzeitig gab es aber auch... Äh, die 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 reale Version davon, es also waren Leute, die sich sehr für die Zukunft interessiert haben, also Futurologen, Futuristiker, so die erste Wired, die rauskam, auch irgendwie Anfang der 90er, das war alles so Leute, die sich dafür interessiert haben, wie wird unser, dieses Internet, das gab es ja noch gar nicht, wie wird das aussehen oder mhm. Smart Drugs oder, oder Transhumanismus und Virtual Reality war so ein Ding, das gleichzeitig in den Büchern existierte und dann plötzlich auftaucht in diesem ersten großen Virtual-Reality-Hype und quasi so ein Artefakt aus der Zukunft war, was man jetzt schon benutzen konnte. Naja, benutzen <lacht> ist, ist dann so da, wo es dann interessant wird, denn wir haben uns alle das Holodeck gewünscht und was haben wir gekriegt? Diesen lustigen Pyrodactolus da. Ja, äh, immerhin, es war, war 1994 genau. und damit komme ich zu, zu unserem äh,
0: letzten ja, Gast, zumindest genau. den Gast, den wir vorstellen. Äh, Christopher, moin, schön, dass du am Christoph. Start bist. Christoph, Entschuldigung, nicht Christopher, ja. von den VR-Nerds. Genau. Wie alt warst du äh, 1994, wenn ich fragen darf? Hm, noch nicht so alt. So alt? Ja, sieben Jahre. Sieben Jahre. Krass. Okay. Und äh, du bist aber jetzt eigentlich derjenige, der die Welt, die Uke gerade kurz kritisiert hat. Du baust die. Ich bin der neue Uke. Ja, würdest du sagen, Dämmen. im Jahr 2017, <lacht> im Jahr 2017, äh, Holodeck, wie lange bräuchtest du, um ein Holodeck zu bauen? Hm,
4: noch ziemlich lange. Echt? glaube, ich. Warum?
0: Ja. Ich habe gedacht, das sagst jetzt zwei Wochen. Nee.
4: Ihr arbeitet ja im also, schon dran. Ja, wir <lacht> arbeiten dran, aber das ist natürlich kein Holodeck, so wie wir es uns wirklich wünschen, sondern ist ja. ein Yolo Deck. Es ist eine VR-Erfahrung. <lacht> ne? ja. Im Endeffekt also, kann dann man dann natürlich versuchen, VR so nahe sein. zu bringen, dass es wie ein Holodeck irgendwie wirkt, mhm. aber eigentlich ist es ja noch keins. Okay.
0: Du bist Begründer der VR-Nerds, ihr habt einen Blog da draußen, ihr seid äh, sehr bekannt geworden in Deutschland, ähm, einfach dadurch, dass ihr eine ähm, sehr gute Quelle seid für mhm. alles, was äh, Virtual Reality angeht, für alle Hardware für alle Devices, für alle Projekte, die daraus entstehen, aber ihr produziert selber auch welche. Mhm. Ähm, wie kam es dazu, dass ihr jetzt gesagt habt, okay, wir probieren es einfach mal. Mhm. Also ihr seid die VR-Nerds, ihr nennt mhm. euch die VR-Nerds. Ähm, was macht das
4: aus? Ja, probieren einfach mal ist vielleicht äh, falsch gesagt. Wir hatten vor, ich glaube jetzt drei, vier Jahren, dreieinhalb Jahren, hatten wir die Idee, diesen Blog zu gründen. Das war jetzt das erste DK1, der Oculus Rift da mhm. war. Und wir kommen ja, oder wir sind alle ist auch das hier, irgendwie... Ist, die, ist das nicht die mhm. erste? Genau. Mhm. Und wir waren alle auch irgendwie Leute, die die, die Bock haben zu basteln. Der eine kommt äh, aus dem Designbereich, der andere hat schon mehrere Sachen irgendwie. Die sieht schon so aus, so Entschuldige.
0: Die sieht so mega verranzt aus. Ja. Da ja, haben wir ja, so schon immer ein paar Pornos mit aufgenommen. Das war die halbe Info, die ich dir Vor <lacht> im, Vor <lacht> im Vorgespräch gesagt habe. Wie mit der mit drüber nee. <lacht> Hört jetzt auf, wir kommen gleich zu. <lacht> nee.
4: Stresstest. Ruhe. So, Ruhe, genau. Yeah. Äh, nee, und wir hatten wir hatten uns dann eigentlich reingearbeitet und Nico hat angefangen, sein erstes Spiel zu entwickeln und dann kamen andere Entwickler hinzu. So, Wir haben via Nerds erweitert mit Entwickler ABC und mittlerweile haben wir jetzt schon ja, wirklich viele viele Ex oder Aufträge abgearbeitet für, für große DAX-Unternehmen und machen aber auch, was wir selbst finanzieren, ohne Publisher und ohne äh, Förderung unserer eigenen Spiele, äh, wie jetzt Tower Tag oder Lucid Trips oder... Debugging ist das andere, Krass. genau. Und die finanzieren wir selbst und gucken, dass wir damit irgendwas erreichen. Was ich bei euch wahnsinnig
1: interessant finde, als ich das erste Mal bei euch in den Werkstätten war, ich weiß gar nicht, mhm. ob ihr mittlerweile umgezogen seid oder, oder ob ihr noch in denselben ja. Area seid, aber ja, da, war, ja, da war dieser kreative Geist, sowas von zu spüren. Du hast Leute gesehen, die irgendwelche, ihr habt eine eigene Waffe gerade in dem Moment gebaut und mhm. habt die getestet und das hatte alles noch so einen Do-it-yourself-Charme und ja. man hat aber gemerkt, dass ihr, da, dass ihr das mit vorantreibt, dass... Es ist ja immer so, irgendwo aus dem Nichts kommt dann irgendeine Firma, die irgendwie zum ersten Mal eine Sache macht, weil mhm. man ja 10.000 Sachen machen könnte beim Thema ja. VR. Und ihr seid dann in dem Fall vielleicht die Ersten, die irgendeine Sache erfinden, wo dann die die später von allen äh, kopiert wird oder ähnliches. Äh, eure, ja, euer, wie nennen wir es, ich weiß nicht, aber mit dem Pylonen, also mhm. de tower Defense, tower -Tech. Aber wie heißt das Genre, also wenn reale Dinge im Spielfeld mit mit, mit, mit oh, anzufassen sind, sozusagen. Ja, so also wie The Void. Wird
4: Gibt's gerne als Mixed Reality dann bezeichnet. Mixed Re weil
1: bei Mixed Reality denke ich immer an die... Oh, 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 genau, HoloLens. So also an die, äh, ja, dass jemand im Green Screen spielt okay. und ja. das dann äh, ins Spiel getrackt wird, das ist für mich irgendwie Mixed mhm. Reality, aber also es ist derselbe Oberbegriff. Die Begrifflichkeit weil, ist, genau. ihr, ihr treibt das ja voran, also das ist ja... Das ist ja wirklich Pionierarbeit, die er da leistet. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und man ja. hat es direkt gemerkt, wenn, wenn man bei euch war. Ja? Dieser, dieser kreative Geist, der da durch die Bude weht.
4: Genau, aber man macht natürlich auch viele Sachen, die dann irgendwie doch verlaufen. Ne? Also, dass man irgendwie Produkte anfängt, Sachen anfängt, Projekte anfängt, die man selbst finanziert und dann merkt, na, war doch nicht die richtige Idee, Kommen wir fangen was Neues an. Ne? Also, ja, es ist bei Tower aber nicht so. so aber, Evolution, ja. so läuft es ja. Mhm. Genau, also, und das ist das Schöne daran. Ne? Einfach ein bisschen rumprobieren, ein bisschen was zu machen. Ja, aber trotzdem, gerade
0: bei all den ganzen Konferenzen der letzten Jahre, äh, explizit 2016, da habe ich auch bei diversen Konferenzen, da war einfach Virtual Reality und 360-Degree-Videos, war halt der große, neue, heiße Scheiß. Aber gleichzeitig haben ganz viele Leute gesagt, ja, ach komm, das setzt sich nicht durch, das ist jetzt die erste Generation, kann sich niemand leisten, wird niemals im Mainstream ankommen, bla bla bla, diese ganzen mhm. wirtschaftlichen Aspekte von Medienmachern. Mhm. Ähm, das ging mir persönlich ziemlich hart auf den Sack, um ehrlich zu sein. Also, Pionier Geist auf der einen Seite, Leute, die anpacken, die machen, die tüfteln, die löten und einfach ausprobieren, die äh, nächtelang vorm Rechner sitzen, um, um Yolodex zu bauen oder Holodex. Äh, auf der anderen Seite hast du dann die Industrie, die extrem, weiß ich nicht anstrengend ist. Ja, um, ja, die, die, erwart anstrengend. die Erwartungen
2: sind halt, die Erwartungen sind halt riesig. Der Hype war ja. enorm und es ist es ist schon am Anfang noch. Es ist die erste Generation von wirklichen Consumer Devices. Die ja. die Auflösung könnte geiler sein, der Preis könnte niedriger sein, das könnte einfacher zu betreiben sein. Aber du brauchst ja auch noch einen guten PC dafür oder halt eine PlayStation. Ähm, aber deswegen ist die, sind die Erwartungen einfach ex extrem enorm gewesen. Mhm. Aber Trotzdem sind die Verkaufszahlen eigentlich riesig dafür, dass dafür, dass es erst letztes Jahr wirklich auf den Markt gekommen ist. Ja, grade, also hier vorne
1: liegt ja auch die Play der PlayStation Visor PSVR und ich finde den also ich, ich bin übertriebener Fan von von der ganzen Idee von dem Design von der Art, wie man es aufsetzt. Da wurden dann so viele kleine Details gedacht. Klar, das Display ist noch verbesserungswürdig und mhm. es ist nicht optimal, aber für den Preis kann man Virtual Reality zu Hause erleben. Du kannst wie mit Resident Evil 7 einfach ein Spiel wirklich von vorne bis hinten durchspielen. So ja. viele gibt's nicht, vielleicht nicht mal eine Handvoll, mhm. ja die man so spielen kann. Adrift fällt mir noch ein. Ja. Und dann wird's eng. Jetzt mit Farpoint hat man noch ein drittes. Ja, also ich finde, es hat unglaublich schnell einen Sprung gemacht in die Consumer-Ecke, und dass ich es da so gut verkauft, das freut mich als Gamer enorm, weil es hätte sich schlecht verkauft, hätten wir alle jetzt ein Problem. Ja. Ähm, äh, und insofern, äh, da jetzt der erste Grundstein gelegt. Ich finde, das hier war natürlich, klar, ist das Fundament, so die alte Oculus, das Dev-Kit, mhm. aber äh, unhandlich, der Preis ja. läuft fast bei keinem oder zumindest äh, immer mit Problemen. Was denn? Ich, ich,
3: ich habe das echt gerade gehustet. Ja.
1: Was <lacht> habe ich denn jetzt schon wieder gesagt?
3: Professor Na, ich ich wollte erst was sagen und dann musste ich husten. Aber jetzt, wo ich gerade dann, wo keiner was sagt, kann ich einfach weiterreden. Ne? Oh, ja ja ich klar, jetzt schnell <lacht> nutzt die so, ich, äh, Von den Verkaufszahlen weiß ich nicht, ich hatte tatsächlich das etwas negative gehört, aber das Problem ist ja eigentlich an der Sache und das ist das, was mich gerade so aufregt, ist eben die Erwartung, die wir haben, weil wir eben das Holodeck erwarten und wir befinden uns da ganz schnell wieder an einer Stelle, wo wir auch Mitte der 90er Jahre waren, wo ich meine, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, um heute eine Vibe vernünftig laufen lassen zu können, braucht man eine eine sehr gute Nvidia-Grafikkarte <lacht> und einen sehr teuren PC, aber ne, also einen fetten PC, du brauchst das Ding. Früher hat man gedacht, dann Anfang der 90er hat Sega gedacht, geil, wir bringen oh, jetzt Mega Drive raus Und selbst da war der Hype derselbe, auch da wollten wir das Holodeck. Damals konnten wir überhaupt nicht weiter davon entfernt sein. Aber weil diese Idee, diese Idee dieses Holodecks, weil die so verlockend ist hat das alles weggewischt. Und das ist so ein bisschen, ähm, vielleicht ganz kurzer Exkurs, weil ich gerade schon am Reden bin. Und sobald ich aufhöre, komme ich nicht wieder ran. Dafür bist du hier. Die, diese Idee, dieses Holodex oder dieser Virtual Reality, die ist ja uralt. Also als wir in Polen waren, also habe ich gerade von erzählt, in, äh, in Breslau steht so ein Gemälde rum, 1876, 77 so ein Schlachtengemälde. Das ist so ein 360-Grad-Schlachtengemälde. Mhm. Damit du diese Schlacht quasi in 360 grad Leben erleben kannst. kannst. Äh, das erste Hat-Mounted-Display gab es in den 60ern, das auch sogar Hat-Tracking hatte, das ist Sword of Damocles. Das musste an die Decke gehängt werden, das war so schwer, wenn es am auf Kopf fällt, ja. wärst du tot gewesen. Ja. Also diese ganzen Ideen, die sind alle schon alt. Jetzt erst, also mit, mit Parma und so, ähm, ist es soweit, dass es tatsächlich, und das ist ja das, das Ding bei Virtual Reality, weswegen es diesmal jetzt ja funktioniert hat, weil das konnte sich jeder aufsetzen, egal wie hässlich und unhandlich das erste Teil war, es funktioniert. Du hast ja. sofort gemerkt, Alter, es funktioniert. Und damit brach das Ganze ich nenne es mal böse Elend wieder los, <lacht> äh, und wir befinden uns da, wo wir uns jetzt befinden. Es ist eine, eine Sinuskurve, ein ständiges
1: Hypen, enttäuscht werden, ja, aber genau. dann doch irgendwie ja. eine, eine nach oben genau. ansteigende Sinuskurve
2: sozusagen. Genau. Also es wird genau. immer
1: besser, aber man, man erwartet doch immer zu viel. Genau. Ja? Ihr,
2: ihr kennt und doch bestimmt diese berühmte Gartner-Hype-Cycle, diese, dieser Hype-Cycle, dass am Anfang ist der, ist der Hype so richtig Klar. enorm, dann kommt nur irgendwie doch das Zahl der Tränen und dann kommt das Plateau der Produktivität, oder wie Sie das <lacht> ja, auch ja, nennen. Ja, ja, bitte ja genau. Und die Frage ist halt, wo sind wir? Also waren wir, ist, sind wir, haben wir diesen Berg, diesen großen Berg am Anfang, diesen Hypeberg übersprungen in den mhm. 90ern? Ich gehe davon aus, dass wir ihn wirklich mhm. übersprungen haben, weil damals nee. war der Hype-Ries aber die Technik war einfach nicht gar da. Gar nicht ich denke, ja. wir sind
3: wieder beim 9.5. Wie hieß der, der Unity-Gründer, der letztes Jahr von dem Gap of Disappointment gesprochen hat? Bei, der, <lacht> bei, dem, bei dem Summit, wo du den, den hier Rucksack äh, Unity du? Vision Summit, ja. ja. genau. Fand ich sehr schön, dieses Wort. Der Gap of Disappointment. Wenn die Erwartung, die wir alle haben, äh, also die Zeit. Bevor die Realität die Erwartungen, die wir haben, eingeholt hat. Ja. Das ist der Gap of Disappointment. Aber damals war, der, war, der, war, der, war der dieser Gap of Disappointment hauptsächlich technisch
2: bedingt. Also das damals war, war die Jahr. Technik einfach scheiße. Du hast, einfach, du hast das Ding aufgesetzt und du hast wirklich das Kotzen klar, gekriegt. Klar. Also im wahrsten, ja. Sinne des, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. 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 Heutzutage ist, glaube ich, diese Gap of Disappointment eher da,
3: weil der Hype halt riesig war und jetzt die ja. Verkaufszahlen dem halt so ein bisschen, so, so bisschen entgegenkommen naja, sind. Ja, es sind ja nicht nur die Verkaufszahlen. Also für mich ist das Problem, also ich sag mal, warum ich jetzt so ein bisschen den, die antagonistische Gern. Stellung einnehme, weil, wie gesagt, ich, ne, ich liebe VR, aber mein Kopf bin ich schon 30 Jahre weiter, wo wir alle nur noch so kleine Kontakten drin ja, haben. Ja, ich will auch endlich Kontakt da, da Schule. Da bin ich in meinem Kopf und ärgere mich, dass das immer noch nicht da ist. Deshalb, ich ärgere mich drüber, äh, wie oft ich auf Konferenzen den immer selben Vortrag darüber höre, wie geil VR ist und wie toll das alles mal wird. Und guck mal, was die HoloLens können wird. Also ich habe den auch jetzt vor zwei Tagen schon wieder gehört, diesen Vortrag. Mhm. Äh, auf einer Konferenz. Ich kann es aber nicht mehr hören. Weil immer, wenn ich dann in die Realität gucke, sehe ich das sind Evil 7. Äh, ja, ich sehe ja, vielleicht noch zwei, drei andere Spiele. Und es sonst gibt viele
1: Tech-Demos, muss man genau, sagen. Ja, es gibt
3: extrem viele Tech-Demos. Ich meine, Robinson the Journey hat gerade den Preis für die beste Inszenierung gewonnen, weil das auch total toll aussieht. Mhm. Das Problem von VR ist, oder das Tolle an VR und das Problem von VR im Moment, ist, dass VR selbst aus dem mittelmäßigsten Moorhuhn-Klon noch eine geile Erfahrung macht. Da sind wir gerade. Und das fällt einem natürlich nach einer Weile leider auch auf. Man Aber fängt man neu an.
1: Als, als Spieler meine ich ganz unten bei, ja, genau. bei den Genres, die wirklich die man nie genau.
3: wieder anpacken kann. Genau. Mal mal an. Jeder macht irgendwie VR oder jeder kann jetzt schnell VR machen, weil du sofort ein Erfolgserlebnis hast. Was völlig egal, was du machst. Das ist sofort geil. Und das finde ich problematisch, weil das ist letztendlich ist es nicht besonders toll. Und wir kaschieren da etwas. Was in fünf Jahren wahrscheinlich richtig ist. Aber deine
0: Erwartungshaltung ist halt auch schon extrem hoch mit, nee, mit ja. VR-Lenses etc. HoloLens. HoloLens. JoloLens. Genau das. Chris, <lacht> ich will mal kurz auf dich zurück. Wann war denn, was war die Software, das Spiel oder was auch immer, die Demo, die du selber auf dem Kopf hast, mhm. die dir gesagt hat, okay, jetzt da ist was. Scheinbar ist die Technik gerade ja, so weit, dass wir jetzt wirklich mehr machen können, außer mh. einen crappy Stegosaurus oder was das war.
3: Ähm der ist ziemlich gut, der. der Ach so, der alte. Nee, der 95er-Drachen ja. ja. aus der ersten Jahr dem was sagen Kann man an? sich
1: mal, wer jetzt gerade vielleicht an einem Rechner sitzt oder so, kann man wirklich auf YouTube auch alles finden, dann seht ihr, wovon wir reden. Ja. Das war, das ist nicht vergleichbar mit dem, was ja. man heute sieht. Vor allem war diese
3: Brille so schwer, dass Alter, der Kopf ja. der immer auch so runtergefallen ist. <lacht>
1: Das war so ein kompletter Visor, wie so ein Jordi LaForge-Visor in mm. XXXXL. Ja. Äh, vorne hinten ein Gegengewicht, damit es vorne ja, genau. die schweren Gläser so ein bisschen
0: ausgleicht. Unfassbar krass, aber Vielleicht gibt es ja, ja, ja von, von, kann man von noch auch ist irgendwann so
3: eine Art Retro-Version. Nee, Lass mal Chris jetzt abholen. Ja, <lacht> 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 Im Computerspielmuseum steht das nicht die erste Version davon, sondern die zweite Version. Kann man tatsächlich spielen von dem Ding in Berlin. Das ist Okay, ja. das ist gut, das ist gut. Ja. So, jetzt schön. Was war so
0: der die erste Demo, die dir die Augen geöffnet hat? Und äh, danach gehen wir darauf ein, ob du ja. das
4: eh nicht siehst. Ja, das ist eigentlich, mhm. bei mir war es so, wie es Uke gerade beschrieben hat. Also ich habe, glaube ich, das Schlimmste probiert, was man ausprobieren kann. Ich habe mir das DK1 aufgesetzt, habe mir halt so einen Stapel Demos runtergeladen. Mhm. So, Da gab es ja halt damals schon unglaublich viel gleich zum Start. Und hab mich in so eine Achterbahn reingesetzt. Und ja, das war, ja. war glaube ich, das Dümmste, was man machen kann. Ja. So. Aber ich habe <lacht> das Ding aufgesetzt und habe mich umgedreht und und ich fand es einfach so beeindruckend, in einer Welt zu stehen, so in, in dem Computer drin zu stehen. Das fand ich einfach so geil. Und da habe ich mir gedacht: So geil, wenn wir das, wenn das schon geil ist, wie krass wird das in den nächsten Jahren? Und mhm. da habe ich mir gedacht: gut, jetzt musst du damit irgendwas machen. Und haben dann wieder Nerds gegründet und sind dran geblieben. Wie ist denn die Ratio, wenn du wenn du jetzt von dir selber ausgehst, wie ist
0: die Ratio, wenn du die Te den technologischen Fortschritt auf der einen Seite hm. siehst und den narrativen, künstlerischen, kulturellen Aspekt auf der anderen Seite, wie ist das bei dir verteilt? Also wenn bei den nächsten Projekten oder für dich selbst, würdest du mehr in die Technologie, würdest du die priorisieren oder die Idee äh, der Welt, die du da drin erschaffen musst?
4: Lässt
1: also sich das überhaupt so trennen? Du meinst Technik oder Inhalte, was hm. wichtiger ist? Ja, also
3: oh, das war, ich glaube, glaub, es also muss das Thema ne... des ADC-Kongresses gerade. Creativity beats technology. Also ja. aber hast, das du, das hast du moderiert, ja, ja, kann so man das schon sagen. Ja. Also, also
4: ich finde es eigentlich wirklich noch am beeindruckendsten und deswegen ist auch bei den ganzen VR-Arcades so ein vielleicht ein Erfolgsding äh, in Aussicht, ähm, dass wenn das Spiel und die Mechaniken, wie ich damit umgehe, wenn das zusammenfließt. Ne? Okay. Und das hat man jetzt so ansatzweise mit den Touch-Controllern. Ähm, noch natürlich viel krasser bei Farpoint, wenn man einen Controller hat, der dafür ist, oder bei unserem Tower-Tag, wo man halt merkt, okay, hier ist Ihr, ihr verschmelzt Wirklichkeit und Spiel. Das so. musst du vielleicht also
0: einmal kurz nochmal für die Zuhörer auf jeden Fall erklären,
4: mhm. was Tower Tag, wie das funktioniert. Weil wir wissen es alle. Ähm genau, also bei ja. Tower Tag steht ähm, ein Tower in der Mitte. Ein Obelisk und eigentlich sowas, ne? So ein ja, so es ist ja. ein normaler Turm, der ist ein bisschen ja. beleuchtet und ähm, das Spielfeld geht quasi um diesen Turm herum. Und man kann sich von Turm zu Turm ähm, teleportieren, indem man die anvisiert und sich dann so rüberzieht. Dadurch, dass man sich rüberzieht, landet man immer wieder an der gleichen Stelle und dadurch ist der Turm immer noch das haptische mhm. äh, Feedback, mhm. was du auch in der virtuellen Realität dort siehst. Und das Coole ist natürlich, dass du dich dann anlegen kannst, kannst dich dahinter in Deckung bringen, kannst dann vorschießen und wir haben dazu noch eine Waffe entwickelt, die Feedback hat und alles. Und das gibt dann halt so ein, so ein Rundum- Erlebnis. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist wichtig. irgendwie. Also da, ich würde, wenn solche Erlebnisse schaffen wollen. Es zeigt aber auch
1: finde ich genau das, worum es gerade auch ging bei der Frage, nämlich, dass die Technik in dem Fall dir klare Grenzen aufzeigt für dein Spieldesign. Du kannst hm. nicht laufen, du musst es irgendwie, also man kann es immer faken und es gibt dieses Springen und es gibt irgendwie, wo du noch mit dem, mit dem Stick hier vorne irgendwie steuerst, hm. aber äh, bevor wir nicht einen Weg gefunden haben, es möglichst realistisch zu machen, sich von mhm. A nach B zu bewegen, und ich bin mir unsicher, wie man das überhaupt lösen soll, äh, wird man immer auf sowas beschränkt sein. Dass man immer diese, ah, diese okay. Erfahrung hat, wo man entweder ein Riesenareal braucht und krasse Technik, damit ja. das funktioniert, oder du hast so, <lacht> ah, du so, so quasi Fake-Reality. <lacht> fake
3: Re okay. Hast du von diesem Straight-Path gehört? das äh, nö. Die können ja, Das ist ja das Tolle an Virtual Reality, du kennst es logischerweise, mhm. dass, dass du den Raum krümmen kannst. So, du kannst den Raum krümmen, es gibt diese Demo, wo dieser Typ immer im Kreis lang läuft, in der Realität, ne, immer in so einem Kreis, okay. so quasi so, er läuft immer im Kreis, aber ein bisschen größer wahrscheinlich, aber in der Virtual Reality in der läuft, Re der geradeaus. läuft er gerade aus. Du kannst deshalb gleichzeitig drei Leute in derselben Area spielen lassen, weil die alle denken, sie laufen <lacht> gerade aus, aber sie laufen alle so untereinander rum, ineinander her. So, Das klingt aber ziemlich... Das, 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 ist, das ist tatsächlich der, der, so einer der
2: Wege, wo wir Richtung Holodeck gehen können. Ja. Weil das Problem mit mhm. Holodecks ist ja, du hast nur einen begrenzten Raum, aber du willst ja. im Prinzip unendlich weit laufen. Genau. Und äh, das, ist, das nennt sich Redirected Walking. Also die Kollegen von The Void nutzen das auch. Das ist total bizarr. Funktioniert das? Du, kannst ja. dir das, du kannst dir das überhaupt nicht vorstellen. Das, du, du, du weißt, dass du einen gekrümmten Gang entlang läufst. Also dein Körper weiß, du, du läufst da entlang. Aber dadurch, dass dein visueller Sehsinn eben einen geraden Gang vorgespielt bekommt, der dann immer wieder so ganz leicht nach nachjustiert wird quasi. Ja. Hast du wirklich das Gefühl, du läufst in du läufst in einen geraden Gang? Ja. Also also hast du das, das die sein? Sein? Ich habe das bei The Void ausprobieren können und und ich habe das ist wirklich bizarr, weil du kannst mit der Hand an diesem gekrümmten Gang entlang laufen und er fühlt sich trotzdem gerade an, weil dein Sehsinn dir halt sagt, du läufst gerade. Also das heißt,
0: wir müssen es vielleicht äh, wir müssen zwei Sachen kurz erklären. Ja. The Void erstmal, das ja. ist äh, in den USA ist das vielleicht einer der ersten größeren Brands oder größeren Projekte gewesen, die wirklich physisch äh, ein Areal aufgebaut haben, eine ja. Halle. Dort hat man ähm, Wände installiert. Man, kann, man hat früher schon sehr früh mit, mit dem DK 1 damals ja. einen Rucksack aufbekommen hm. und sollte durch das Labyrinth laufen. Es gab verschiedene Presets irgendwie auf einer Space Station und die konnte man durchwählen. Genau, es, es gab gibt irgendwann Heiratsantrag da drin. Das Setting glaube genau, ich, wo ja, man eben stimmt, ein ja. Haus hat, man sieht, also man kann die, die Schubladen aufmachen, sind echte
1: Schubladen, aber äh, in der Virtuellen Realität kommt dann da eben ein Geist raus. Oder genau. So also im Prinzip
0: das, was ihr aufgebaut habt, aber eben als Labyrinth. Mhm. Das, so hat The Void angefangen als Prämisse und war scheinbar, äh, erfolgreich. der Void wird sehr oft zitiert, weil die vielleicht ja, eine ein der teuer. ersten Größen waren. Me In Berlin gibt es glaube ich
3: auch gerade einen. Die, äh, die kommen alle jetzt, glaube ich, ja. aber
0: ich wollte zurück zu Redirected, ja. Redirected Walking Redirected Walking kommen. Also das bedeutet, man hat tatsächlich eine runde Struktur, eine ja. Wand und die muss man festhalten, um muss damit du, das Gehirn... Ich. damit das Gehirn. Du musst das, du musst okay. das nicht mal
2: festhalten, okay. aber das, das was, ich, was ich sagen wollte, selbst hm. wenn du wirklich ja. mit, der, ja. mit der Hand entlang streifst okay. ja. und Dein, du eigentlich weißt, dass es, eine, dass, dass es um die Kurve geht, fühlt sich's trotzdem anders, als würdest du einen geraden aber Gang machen. So, weil der, weil der, weil der, weil der Sehsinn so unglaublich ja. stark ist, was ich die, kann die, was die Priorität fürs Hirn, oder Ja, die komplette Priorität. In dem Moment, wo dein, wo dein Sehsinn dir was Bestimmtes sagt, mhm. bist du auf einmal, hat dein ganzer Körper das Gefühl, du bist in dieser Szene oder du läufst einen geraden Gang entlang, obwohl du eigentlich schräg läufst. Wie lange also, das, ist das her, her, als du das probiert hast? Das ja. war letztes Jahr. Letztes Jahr. Und Es hm. ist, ist absolut faszinierend. Also ist für, für jemanden, der sich ein bisschen mit der Technik auskennt und, und weiß, dass gerade mit dir gespielt wird, ja. sozusagen mit deiner, mit deiner, mit deiner Perzeption gespielt wird, ist es trotzdem, ist es trotzdem
3: un, un, unerschütterlich das Gefühl, also es ist echt, mir, echt wurde, mir wurde dann noch so ein anderes Beispiel gezeigt von, von Thomas, äh, der hat das in so einer Präse drin gehabt, Thomas Bedenk äh, mhm. einer von Deutschlands VR-Experten, das ist so ein, äh, da liegt vor dir auf dem Tisch liegt, ich, ich, so, ich mach mal das hier, ne? da liegt vor dir auf dem Tisch liegt etwas, das können die Leute im Podcast jetzt nicht sehen, da liegt, sagen wir mal, ein Würfel so dann sagt dir, also deine Virtuality-Brille sagt dir, da liegen drei Würfel. Greif mal den roten. Dann greife ich den roten, hebe ihn hoch, ja, lege ihn wieder hin. Jetzt greife mal den grünen. Und ich greife immer denselben Würfel, denke aber weil mir die Virtual Reality-Brille drei Würfel gezeigt hat, dass ich gerade drei verschiedene Würfel hochgehoben habe. Also die, die, und einer.
0: Die, die Virtual Reality kann also Life Life genau, trocken, genau. Genau. man
3: so leicht dass man... da werden so Sachen verzerrt und da wird es wirklich interessant, weil das ist <lacht> das eine Sache, spannend. Mhm. die du nur in der Virtual Reality machst. Wer denkt
4: denn
0: an die Kinder,
4: Leute? Keiner. Aber ich glaube, dieses, dieses ähm, Redirect Walking ist, glaube ich, nicht äh, zu Hause möglich. Ne? Du brauchst schon eine Fläche von mindestens... Du brauchst einen, du brauchst einen, Ra ja. ich glaub, einen Radius von um, den, um die 30 ja. Meter. also, Ach, also so also groß ja, zu Hause ja. ist ja. Das ja. Das ist
3: jetzt mathematisch, du kannst das irgendwie ausrechnen, ab wann das funktioniert. Ah. Ne? Aber das hier, dieses Beispiel, deshalb wollte ich das auch noch mal kurz bringen, um nur einfach diese Technik ja. zu zeigen, weil das da ist ja wieder total spannend, weil das kannst du <lacht> nirgendwo sonst, in keinem anderen Medium, dass du mir sowas spielen kannst so ähm, ja. Du kannst es selbst spielen, wenn du nur einen einzigen Würfel besitzt, kannst du das große Würfelspiel <lacht> spielen.
0: Und eine 5.000 Euro <lacht> teure
3: Hardware-Ausrüstung. Okay. Aber
0: dann ja. ja. Okay, also mit Redirected Walking und wie, wie nennt sich das andere Phänomen? Gibt's
3: da für Redirected eine Würfling. Redirected Würfling
0: und <lacht> Redirected äh, Walking. Da haben wir schon mal zwei Aspekte? also ich, Für mich ist es neu, vielen Dank für diese Erkenntnis. Ja, gerne, ich gerne. Die werden wir gleich nach einer kurzen Werbepause ach, mit dem Thema Pornografie ach, verbinden. Nein, obwohl. Äh, warum zeige <lacht> ja ich dir mit den Würfeln? <lacht> <ich> direkt. <lacht> da sind drei wer von, wer von uns hat tatsächlich schon mal äh, sich ein, ein und sei es nur äh, 360 oder VR mal so ein Porno angeguckt möchte darüber reden also ich habe auf jeden Fall ich habe es mal ausprobiert weil ich das wissen wollte Aha. ja Wie, nur, wollte? nur bei den rein wissenschaftlich natürlich ja selbstverständlich ja weil ich ja. bin auch jemand der denkt an die Kinder ich habe da ganz großen und jetzt kurz weg von der Fassung, ich habe allergrößten Respekt vor dieser Technologie oder vor diesem Schritt der und so weit können wir glaube ich zu diesem Thema schon gehen der unausweichlich ist. Weil ich persönlich ja. glaube, diese, dieses Gap of Disappointment ist vielleicht da, ist aber irrelevant, weil diese Technologie inzwischen so stark ist, dass sie nicht mehr weggehen wird. Genau
3: oder? wie Second Life. Ja. Also, ich Second Life war ja lächerlich. wollte nur mal aber sagen. Second ja nochmal sagen, das war Millionenheim.
0: Second, Second
2: Life ist mega erfolgreich. Das läuft das immer, immer noch. Ja. Das, das gibt es immer noch. Da gibt es Leute, die verbringen da ihre ihr wohnen da nicht.
1: Bevor wir die Pause gehen, wird das noch geupdatet? Also, wird sich Second Life irgendwann aller Play, Ready Life. Player One in, in irgendeinem. Deck, Yolo Deck verwandeln. Third es gibt,
2: es gibt, es gibt, es gibt äh, witzigerweise. Ja, wird es wird
1: irgendwann Third Life heißen und neu sein und Nein, es, sein? Es,
2: es wird High Fidelity heißen. Der Gründer von Second Life, äh, Philip Rosedale, hat gerade ein neues Startup in Amerika und baut genau das. Der baut quasi die, 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 das Second Life 2.0 mit, mit kompletter Virtual Reality Unterstützung. Also, du hast, eine, du hast eine persistente Welt, du kannst dir deine eigenen Räume mieten, du kannst quasi ein bisschen was dafür bezahlen, dass du eine extra coole VIP-Lounge bekommst. Und darüber finanzieren die sich im Prinzip. Und der will genau das gleiche machen mit, einem, mit, einer, mit einer Währung, die dann in die dann im Spiel oder in dem Metaverse, wie er es nennt, quasi gehandelt wird. Also,
0: äh, über die First-Werbung hin zu Second Life, hin zu Third Technology, was weiß ich was. Wir sind gleich wieder da mit diesem schönen Thema Virtual Insanity hier bei Preselect. Bis gleich. Wir lassen weiter unsere Gehirne äh, Baumeln. <lacht> Zu dem Thema virtual, virtual Insanity. Oh Gott, ich habe es vollkommen verrafft. Ist auch egal. Mein Gehirn wird eh ohnehin in Zukunft einfach ausgetrickst werden. Keine Probleme. Ich brauche nur eine Brille aufsetzen. Pudi, das machen wir doch immer schon so. Dann, <lacht> ist gemein, dass ihr lacht. Das ist, das ist so gemein. Frau <lacht> alle eben keine mehr Ahnung von diesem gut. Thema. So, ich möchte wieder zurück. Kurz vor der Werbepause haben wir über High Fidelity geredet. Über den Gründer High Fidelity? Über den Gründer von Second oh, okay, Life, der gut. jetzt mit einem neuen Startup eigentlich genau die Vision vertritt oder die also auf der einen Seite Utopie, als auch auf der anderen Seite die dy das dy dystopische Bild malt, nämlich ja. eine komplette Welt mit echter Finanzierung in der Virtual Reality. Ja. Was geht ab? Woher weißt du sowas? Ähm, wir haben damals zusammengearbeitet. Also ich habe äh, mal eine Zeit lang <lacht> im
2: Silicon Valley mit meiner vorherigen Firma verbracht, äh, Realities.io, kleine, kleine Werbung hier. Ähm, und darüber sind wir auch da sind wir auch daran gekommen. Also Philip Rosedale war sehr interessiert daran, eben wie kannst du äh, Orte kreieren, die in Virtual Reality richtig cool sind. Und da gibt es natürlich zum einen die Second Life äh, Computergrafik, aber zum anderen halt auch reale Orte, die du im Prinzip in virtuelle Welten ähm, rein rein äh, transferierst. Das wird ja schon mhm.
1: ohne Ende gemacht. Oder? Das ist wirklich eine, also mit 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 High mit HD Kameras also sag ich mal berühmte das, Orte abfotografiert genau. werden und dann digital nachgebaut werden, was wirklich wahnsinnig mhm
2: realistisch aussieht. Das ist genau das, was Realities macht. Also die, ja. die, meine beiden Mitgründer sind immer noch in Berlin. Die haben vor kurzem erst den, den Kölner Dom beispielsweise komplett gescannt und du kannst dann halt, egal wo du bist, ob du in Tokio bist oder in Amerika, kannst du eben in den, in den virtuellen Kölner mhm. Dom gehen und hast halt auch wirklich die, das Gefühl, du bist da, weil der Fotorealismus echt relativ hoch da ist. Da habe ich eine
0: Demo von, also ich habe nur nicht in, in der Virtuellen, aber ich habe einen Teaser dafür gesehen, einen Trailer dafür und das sah echt der Hammer aus. Das ist,
2: das ist wirklich wirklich eins zu eins wie das echte Ding. Aber wie cool. können
0: wir uns das vorstellen? Dann sind deine beiden Kumpels aus Berlin dann wirklich mit so einer Fotokamera dahin und haben einfach jeden Zentimeter abfotografiert.
2: Genau. Die haben mit dem WDR zusammengearbeitet. Da wurde einen Tag lang der, der Kölner Dom äh, quasi gesperrt. Der, der, WDR, der WDR hat 360-Grad-Aufnahmen gemacht. Das ist ja lame. Und meine, <lacht> beiden, meine beiden Kollegen haben ähm, Wirklich, sind wirklich mit einem Fotoapparat, hoch, äh, hochauflösendem Fotoapparat, da durchgelaufen. Und dann machst du irgendwie 1000, 2000, 10.000 Fotos, was auch immer. Lässt das alles durch ein Computerprogramm laufen und am Ende kriegst du eben 3D-Modell raus, was sehr nah dran am Original ausschaut.
0: Aber da sind wir jetzt gerade, du arbeitest jetzt für NVIDIA weil, genau. seit neun Monaten bis Head of Virtual uh, Reality. Yeah. Ähm, lass uns über per Performance reden, über Technik, über, über Gerne. die Rechenpower, die dafür notwendig ist, um genau das so fotorealistisch mhm. auch wirklich für jemanden zu Hause darstellbar zu lassen. Das ist das Hauptausschlusskriterium, glaube ich jetzt gerade, um diesem Hype die richtigen Werte zu geben, damit es eben kein Hype mehr ist, sondern ein Erfolg, oder? Die ja. Leute können sich das einfach oder wollen sich das aktuell noch nicht leisten, diese harte Technik.
2: Also der, der Hardcore-Gamer da draußen, der sowieso schon einen guten PC dastehen hat, für den, ist der, für den ist der Schritt auf jeden Fall nicht mehr so groß. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, ich möchte von 0 auf 100 direkt das beste Virtual-Reality-Erlebnis haben, dann ist es schon mit ein bisschen Investition verbunden. Aber du, wenn, du, wenn du mich fragst, das, das lohnt sich halt sowieso. Also wenn du, wenn du dir den PC kaufst, dann hast du ja nicht nur Virtual-Reality, sondern kannst damit halt auch Overwatch in krass 4K mit 60 Frames zocken. Also aber das, ja das das, 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 nutzt sich ja. Ja, das ist, schließt sich ja gegenseitig nicht aus irgendwie.
1: Gerade wenn man eure Karten hat, also es ist keine Werbung, aber die ist ja schon sehr stark ja und wenn man so eine hat ja die hast du halt eh genau ob du sie jetzt für weiß ich nicht äh, mir fallen originell keine keine Spiele jetzt ein <lacht> äh, das, äh, die für Minecraft. Minecraft. ja für Minecraft <lacht> damit das total gut aussieht ähm, du nutzt das dann halt gleichzeitig noch für eine für eine Brille man muss die Brille natürlich kaufen klar die kostet aber vergleichsweise ja, aber wenig finde ich zu dem was sie an Nutzen bietet ja. da muss
3: ich jetzt aber mal ganz kurz kurz äh, reingrätschen weil äh, ja ich, ich, ich ich, ne, ich hab mir auch ich war äh, der ersten Stunde, Stunde da Unterstützer von dem ganzen Kram und ich habe da mega Bock drauf aber so ganz so ist es ja nun auch nicht also wir wir müssen ja an drei Stellen ansetzen erstens an der an der Performance wie du schon mhm. sagtest oder wie es ja sein muss also ich muss in der Lage sein also eine ne, neue Technologie kann sich ja nur durchdringen, wenn sie auch flächendeckend eingesetzt werden kann. Weil natürlich, sie, sie Connect, wenn ich ein Entwickler bin, entwickle ich dafür, wenn ich weiß, dass ich auch viel von verkaufen kann. Also wenn ich jetzt von, von Spielen ausgehe, es gibt natürlich ganz andere Anwendungen, noch für Virtual Reality, für Kunst oder B2B, also gerade künstlerische Sachen, das ist ja kackegal, das ist eine einmalige Installation. Faden verlieren? Nein, ich habe ihn wieder. So, das zweite ist, also das Erste ist die, ist die, die Möglichkeit, möglichst viele Leute damit mit auszustatten. Das kann es, glaube ich, gerade am besten wahrscheinlich die PlayStation VR. Ja. So. Das andere Ding ist, ähm, die Entwickler, die müssen ja Sachen dafür entwickeln. Die müssen Inhalte entwickeln, die sich aber auch lohnen, die aber auch gut sind, sodass ich sage, okay, ja dafür möchte ich gerne eine Virtual Reality-Brille haben. Half-Life 3 zum Beispiel. Ja, das, das, Wenn es das nur auf VR gäbe, dann hätten wir, hätten wir morgen alle eine. Das ist ja bekannt. Ja. So. Ja. so, Also das sind diese zwei Dinger, die sich annähern müssen. Und dann würde ich auf beiden Seiten jetzt gerade sagen, da würde ich jetzt ganz ehrlich sagen, da sind wir noch nicht. Und das macht aber auch nichts, weil da müssen wir jetzt ja auch noch gar nicht sein, weil wir gerade im am, am Anfangsstadium sind. Wir sind in dem Stadium, wo wir Sachen ausprobieren, wo uns Sachen auffallen, wie, wie Redirected Würfeling und diese ganzen Sachen. Und da ist dann der Moment, wo ich mich nämlich gerade so ein bisschen Ärger über, über die Diskussion über VR, weil ich auf jeder Konferenz jemanden davon erzählen höre, wie geil VR gerade ist. Und für mich reduziert das die tatsächliche Geilheit, von VR, an die ich wirklich glaube und auch schon seit 1994 glaube, <lacht> auf so einen dummen Hype wie, ähm, Second Life oder, also ich, weißt du noch damals bei, bei, bei na, weißt du noch, als wir mit Gamification angefangen haben bei ja. Game One, wo wir überall diese blöden Plaketten ins Forum gepackt haben, oder, oder 360 Grad, Marketing, ja, ja. oder äh, 96, Schönes 2006, 2006 ja, 2006, äh, User Generated Content, das ist das nächste Ding. Oh, und das passiert alles, natürlich passiert es alles, aber es passiert dann, wenn. ist jetzt meine persönliche Perspektive, also vielleicht weil ich da einfach nur so, ist auch ständig so auf mich einprasselt, aber. Und du hast ja gerade den ADC moderiert. Also ich, du bist ich, auch echt password geschädigt. Ich bin, an, ich bin, an jemand, ich bin ja, einfach das ein muss man an der Stelle nochmal erklären. Ich, ich, vielleicht, ich bin ja. gesättigt dann und ich ja. weiß, dass es toll ist, aber ich brauche nicht zum zehnten Mal dieselbe Person hören, die mir erzählt, wie toll das ist. Und ich kann mich ja selber nicht ausnehmen. Ich bin ja auch hier und ich habe letztens beim WDR auch einen Vortrag gehalten wie über Reality. <lacht> also beim, beim WDR, ne? Quatsch, beim MDR. Beim MDR. Wenn die sich schon... Das ist jetzt Wenn kein deutsche das, das, das ist, kein, ist es doch schon nein, jetzt nein, das ist kein Diss gegen den MDR, aber dann merkt man, wie weit dieses Thema eigentlich schon durchgedrungen ist, aber ja. trotzdem, also, da wird jetzt niemand beim MDR jetzt den nächsten Virtual Reality Film drehen oder, ist ja auch Quatsch, keinen Film drehen, das wird einfach nicht passieren, aber so, da hast du so diese Diskrepanz das zwischen heißt, Hype das, und Realität. Das, das, das ich, Thema selber ist bei,
0: für dich persönlich noch nicht so weit durchgedrungen. Auf der anderen Seite es ist es gut, dass du irgendwelche Anker Wörter
3: oder Anker Ideen hast, damit sowas überhaupt massenmarkttauglich werden kann. Ich bin kann. mir relativ sicher, dass ihr auch einfach weiterarbeiten könntet. Und, äh, also es passiert da total viel Interessantes. Mhm. Es passiert total viel im Indie-Game-Sektor. Mhm. Passiert total mhm. viel. AI ist gerade ein super geiles Thema. Machine Learning, Immersive Theater, also Escape Rooms. Es passieren mhm. so viele geile Sachen, so viele tolle Themen. Es würde mich völlig reichen, wenn, wenn, für mich jetzt wieder, ich rede von mir, wenn Virtual Reality eins von diesen Themen wäre, was hin und wieder mal aufpoppt. Wir haben, äh, gestern auf dem Kongress gab es dieses, dieses ähm, dieses Projekt, der, der, der Schulbus, der zum Mars gefahren ist. Ja, ja. Das ist jetzt kein, wie ich es, Virtual Reality, aber so halb Virtual Reality, weil der, Kennst du das? Nee. Da, ist so ein, da sind so Kinder, die gehen in so den USA in so einen Schulbus und da fahren so los. Und das Ding erreicht 30 miles per hour. Plötzlich ähm, stellt man stellt sich raus, dass diese Fenster, die da drin waren, das waren halb Alles durchsichtige LCD-Screens, mhm. so machen Wusch und sie sind auf dem Mars. Mhm. So, und das ist kein Film, der da läuft, sondern die haben den Mars gebaut und immer, wenn der Bus um eine Ecke fährt, fährt auch das Ding auf dem Mars um die Ecke. Mhm. Und die Kinder können dann rausgucken und gibt einen Sturm und so weiter. Das ist total das geil. Gefallen. Das ist für mich das ist so ein Leuchtturmprojekt. Das ist so ein geiles Ding. So, ne? und, ähm, das sind die Dinge, von denen ich hören möchte. Also wenn wie ich so ein Durchbruch da ist. Aber ich brauche jetzt nicht den nächsten Experten, der mir sagt, das Virtual Reality ganz toll ist.
1: würde unsere Experten gerne mal was fragen. Ihr könnt ja gerne beide <lacht> nacheinander antworten. Weil meine, meine, meine Urangst ist, dass wir... Und zu lange mit, mit so einem Shit aufhalten. Gut, das hier ist hier schon wirklich okay. Die Idee dahinter, sowas hier, die Hydra, ging ja. nie, war immer kaputt, ja. mhm. äh, ist okay, aber ist halt einfach nicht geil. Ähm, wann kriegen wir endlich haptische Handschuhe, wie sie in Ready Player mhm. One zum Beispiel oder auch in tausend anderen technischen äh, Videos beschrieben werden? Ähm, wird da schon dran entwickelt? Wird das, wird's eine andere, gibt's vielleicht eine bessere Lösung als irgendeine Art von Handschuh, die mir suggeriert, ich, 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 ich berühre was? Das würde mich interessieren, weil ich halt, ich halt das zusammen mit dem Laufen, wo wir ja scheinbar schon eine Lösung haben, für das größte Problem, dass du Sachen auch wirklich anfassen willst. Ja? Da sind wir tatsächlich beim Porno, ich aber nicht sagen, nur. Das das sind wir auch bei allem. Da, da sind wir wirklich bei allem. Du willst halt auch, wenn Leute miteinander reden oder so. Also wenn du jetzt sagst, Facebook-Leute, äh, die miteinander mm. quatschen oder so. Auch da ist Social vielleicht Social Die ganzen Demos, wichtig. die jetzt rausgekommen sind, ja. Ist das dieses eine mm. technische, die eine technische Errungenschaft, die dazu führt, dass das Ganze einen weiteren Boost kriegt. Ja? Ich glaube gar nicht. Schon, wenn ich darf ich. Ich bin gar nicht. <keine lacht> okay, so. Du darfst jetzt <lacht> nicht. Wer ja, äh, von euch hat längsten, ja. die längste Anreise gehabt? Ich komme <lacht> San Francisco San Francisco gerade ich komm, ja.
2: ich komm von San Francisco. Ich komme gerade von San Francisco. Von. von unserer GPU Tech Conference von Nvidia und da, da, da kann ich tatsächlich ein paar so, so ein paar kleine Einblicke in die ja, Zukunft geben. Also eins von den Sachen, wo du, wo du angesprochen hast, ist haptisches Feedback. Also wir, da, wir haben da zusammengearbeitet mit einer Firma, die haben im Prinzip für den ähm, für den Vive Controller. Also ich nehme jetzt mal nur den Hydra Controller zum ja. Vergleich. Stellt euch vor, das hier ist ein Controller von der HTC Vive und da stülpst du quasi hinten so einen kleinen Schlauch drüber. Komm jetzt nicht wieder auf falsche Gedanken. Ja, ich,
3: Schlauch. aber Schlauch, ja, Schlauch, geil. Hier denke das ruhig mal.
2: Genau. Du stülpst hier im Prinzip, du hier im Prinzip so eine Manschette drüber. Und diese Manschette hat zwölf Druckkammern. Und diese Druckkammern kannst du mmh. unterschiedlich ansprechen. Ah, das heißt, in dem Moment, wo du beispielsweise eine Waffe in der Hand hast, gehen, zurück, gehen, die, gehen die drei vorderen an und du hast wirklich das Gefühl, du hast sowas wie Recoil. Du hast natürlich kein, kein, wirkliches, Gegen, kein wirkliches Gegensteuern. Aber dadurch, dass diese dass diese diese Druckkammern sich unterschiedlich füllen, mit unter zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlicher Stärke, hast du wirklich das Gefühl, du hast halt entweder eine Waffe in der Hand oder einen Hammer oder was auch immer. Du kannst das quasi nachstellen. Das ist im Moment noch relativ klar und hat unterm da war unterm Tisch so ein dicker Kompressor so <lacht>
4: <lacht> Schön. also du kannst es noch im Moment
2: kannst du es noch nicht von Hausgebrauch nehmen aber mhm. es zeigt zumindest dass du dass du halt dieses haptische Problem schon auf verschiedene Arten und Weisen lösen kannst und und haptische Handschuhe gibt ja gibt's ja auch mhm. mittlerweile schon also
4: da ich weiß nicht habt ihr damit rum habt ihr damit rumgespielt bei mhm. bei äh, wir haben jetzt selber keine in unserem Büro mhm, aber ich kenne viele Systeme von von unterschiedlichen Messen also habe jetzt auch nicht alle Namen im Kopf aber dann gibt es ja diverse Unternehmen die entweder Gefühl vermitteln wollen, das heißt Hitze, Wärme, Kälte mhm. oder halt die Bewegung tracken wollen. Andere wollen auch sogar die Illusion erzeugen, wenn man einen Ball in die Hand nimmt oder so, dass man merkt, wie stark dass du den drückt so man den. ein bisschen kannst auch. Ja, ja also, also es gibt zum Beispiel Dexmos, das, glaub Dexmo, glaube ähm, ja. ich. Der hält dann quasi die Finger von hinten fest und erzeugt dadurch ja. halt ein, das Gefühl, als wäre wirklich ein Gegenstand in der Hand. Ja, also da gibt es viele Sachen und viele machen daran rum, aber das ist halt alles noch Prototyp. Wie, ne? löst, wie löst ihr das bei euch mit dem Rückstoß? Weil den hast du vorhin angesprochen, mhm. dass ihr ein eigenes Device gerade mhm. baut oder schon gebaut habt, mhm.
0: mit dem Effekt, dass es so ein Rückstoßgefühl geben soll. Wie, ja. wie habt ihr das jetzt gebaut? Mhm. Achso, darf man nicht sagen jetzt, ne? Okay, ja, okay. Ja. Das ist ja gut, okay. okay ja. Guckt doch nee, mal. Was, was halt oder?
4: wichtig ist bei, bei so einem Rückstoß, dass man den halt äh, bei der aktuellen Technik, wir haben jetzt ja auf die HTC Vive Tracker mhm. ähm, und da muss man die genaue Stelle finden, wo es noch funktioniert mit dem Tracking und wo nicht mehr. Weil wenn du das, äh, den Rückschlag zu krass machst, äh, verliert er einfach das System, das Tracking und dann mm. geht es halt nicht mehr. Ne? Okay. Äh, Aber diese Tracking von
1: Oculus, die sind auch vor kurzem erst ausgeliefert worden und waren sehr begehrt. Diese tracking ähm ja, wie heißen die? Diese Devices einfach, diese kleinen Tracker. Das Leicht ist aber HT nein, nein, nein. HTC Vive Ach, war
4: ein HTC Vive Tracker. Ach, wann war ein HTC Vive schon Tracker. die nicht. werden ja, in so richtig ausgeliefert. Also, also ich bisher. Ich hab davon schon vor Monaten welche gesehen. Ja, ein Entwickler, die bekommen schon. Genau, das meine ich ja. Du musstest
1: dich ja. bewerben oder musstest irgendwie anfragen oder
2: Kontakte ja, haben. Ich kann dann demnächst hast du diese Tracker kaufen. Ja, hm? du kannst, du, du kannst du bestellen und dann kannst du dir auch 20 kaufen.
0: Okay, weil ich war auf der, äh, was war das, äh, war das? GDC. Die GDC war es, genau. Da Unterschiedliche Messen, muss man ganz kurz noch mal sagen, also die GTU ist die Nvidia-Hausmesse und die GDC ist, ja, ist, ist, ja. ist die Game
2: Developers unsere ja, Hausmesse und die GDC ist die game developers Conference Genau, Conference wo dann auch
1: gerade mit diesen Trackern, die waren eine Woche oder zwei Wochen vorher kamen die erst so raus, mhm. sag ich mal, dass man die wirklich äh, bekommen hat und dann gab's überall, Leute haben die an Baseballschläger dran gemacht und schon mhm. hast du einen Baseballschläger und schon ja. hast du einen virtuellen Baseballschläger, den du nicht nur angreifen kannst, sondern der auch getrackt wird. Mhm. Ähm, oder, oder die Typen, die dieses dinosaurier -Spiel <lacht> gemacht haben, was ich persönlich super scheiße finde aber die nee, auf Menschen aber die ja, hatten ne? sich dann hier an die Knie ähm, äh, an die Knie welche gemacht und dadurch konntest du deine Knie eben sehen äh, und bewegen. Und das alleine hat, und, und an der Hüfte, also ich hatte zwei hier und einen hinten an der Hüfte. Und das alleine hat gereicht, dass mein äh, Skelettmodell äh, meines, meines virtuellen Charakters wirklich sich so bewegt hat, wie ich. Ob das hundertprozentig genau so weiß, das hat sich so angefühlt.
3: Sorry, da muss ich kurz sagen. Also, <lacht> ich wir haben ja damals auf der, auf der Oculus, auf der ersten Version, haben wir ja damals bei Reload auch sofort ein Spiel gemacht. Ne? Also mein erstes Virtual Reality Spiel war, glaube ich, von 2012. Und das hat ja Connect benutzt, <lacht> um dich zu tracken. Ja. Das heißt also, hat sofort gesehen, wo du warst. Ne? Ja, ich sage ja nur, also er sagt dir von dieser, ich sage nur, pff, nein, haben wir nein, alles 2012. Ist, ist das für halt die Hüte nicht so geil. geil? Nein, nein, es war genauso geil. Nee,
1: hast du denn das mit den Trackern schon mal nein. probiert?
3: Das ist, es ist aber wirklich witzig,
2: wenn es funktioniert, dann ist es, wie es das, das fühlt sich wirklich magisch an. Also ja. ich habe auf, hab auf der auf der Klick. GTC ähm, einen Chirurgen, eine Chirurgendemo ausprobiert. Die, die nutzen ein haptisches Gerät, was quasi Widerstand erzeugen kann. Also das ist, das ist ein, im Prinzip ein, ein Stift. In der Virtual Reality hast du eine Spritze in der Hand und du kannst im Prinzip in verschiedene, in verschiedene Teile von einem, von, einem, von einem offenen Knie eines Patienten. Ah, und das war, total, das war total absurd, weil du, du gehst halt wirklich an die Haut ran und dann hast du so ein bisschen Widerstand und diesen Widerstand musst du halt überwinden und dann kriegst du quasi in den Patienten das ist rein. Ist wenn, du den, wenn du den Knochen des Patienten erwischst, dann hast du richtigen Widerstand. Es hört sich echt so ein bisschen hart an, aber das ist halt ein unglaubliches, unglaublich nützliches Trainingsinstrument ja, für, ja. Für, für, für Chirurgen. Weil du kannst halt virtuelle ja. Operationen durchführen, du hast haptisches Feedback, du weißt, ups, jetzt habe ich irgendwie den Knochen erwischt, mhm. und kannst aber, kannst aber wirklich das trainieren, halt ohne den Patienten in Gefahr zu bringen. Also ich meine das aber, halt
0: wenn man das jetzt kombiniert mit anderen medizinischen Errungenschaften, also technologischen Errungenschaften für den medizinischen Bereich, wenn äh, die, die, die Datenübertragungsrate einfach nochmal höher wird, also wenn man sich das wirklich vorstellt, dann könnte man theoretisch durch Robotics und da gibt es es gibt ja jetzt schon, ja, das wird ja schon es gemacht. gibt ja schon ja, Maschinen, aber, die, die, die mh, tatsächlich ja. chirurgische Eingriffe machen, weil die präziser sind als äh, Menschen. Ja. ja, der Mensch gibt, glaube ich, die Bewegungen noch vor. Da gibt sie
1: vor, und es, wär, genau. es genau. wird so minimalisiert, dass mhm. wirklich die winzigsten Mikroschnitte möglich sind, die sonst ein, die ein Mensch wahrscheinlich nicht äh, nur, nur an seinen besten Tagen schaffen würde, ein guter Chirurg oder so. Ich finde es auch faszinierend. Aber das kombiniert mit Virtual Reality und all dem, was du gerade gesagt hast, sind alles sind wirklich so viele Möglichkeiten in jeder Richtung, dass mhm. Ja, tut mir leid, Uke. Hör, aber natürlich. deutsche Welt, alles fucking verändern. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, <natürlich. lacht> hallo, hallo.
3: Wow, das habe ich, hab ich 1994 Filme. schon gesagt. Ich will noch nicht mehr darüber reden. Ich möchte ja. darüber reden, worüber wir gerade reden. Und ich möchte, dass das jetzt <lacht> auch das ist, worüber wir reden. Ein Und aber dass ich, das jetzt hier ist. Aber
0: ich glaube, das tun, das, das, das passiert ja schon längst. Ihr besucht ja. diverse Konferenzen. Und ich glaube, das ist dann wiederum... Die Diskrepanz, die mich persönlich auch aufregt, die dich mehr aufregt. Das heißt, auf der GTC, auf den Konferenzen, auf, die, auf denen ihr euch bewegt, mhm. wird halt anders über dieses Thema gesprochen als bei den Medientagen München. Ey, lass
3: mal München in Ruhe. Ja, die Medientage wirklich. München
0: ist schon wirklich sehr, sehr hart. München als Stadt finde ich okay. Oh. Aber die Medientage sind echt hart, finde ich. Also technologisch gesehen. Nee, okay,
3: also okay können wir uns zusammentun? <lacht> <lacht> ich war letztes Jahr da, wo du deinen dein, Rucksack da hast, da gibt's ja auch einen Beitrag <lacht> zu, der liegt ja auch noch bei genau. rum. Da war rum. Das war für mich, um das ganz kurz zusammenzufassen, man kann sich das auch nochmal angucken, es war mega geil, da gab es eben auch diesen Alex was, der Typ, der die Welt von Minority Report erfunden hat, wo du die Leviathan heißt das, wo du dann eben auch in so einem Labor rumlaufen kannst, Sachen anfassen kannst, ist alles der absolute Knaller. So, ne? Das war auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dann die Sachen, die ich da gesehen habe, waren so, äh, mhm. so 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 ein Drogensimulator, wo dann so psychedelische Formen rumfliegen, sitzt da einfach so. Mhm. Und auch wenn ich Selfie Tennis total sympathisch und lustig finde, ist es eben einfach ein Tennisspiel. So ist jetzt in der virtuellen Realität. Das ist jetzt hm. Ja, Jetzt, ja, das heißt, schon. du hast dieses, dieses unfassbare Potenzial dieser geilen Zukunft, und auch wenn wir versuchen, in der, in der, der jetztzeit zu bleiben, wir, wir natürlich, weil wir die Möglichkeiten sehen und einen so in so Detail und denkst du, so, geil, was kann man da alles mit machen? Wir sind da ja nur gerade noch nicht. das Verhältnis bei dir. Beeil dich bitte mal ein bisschen. Ja, wann das ist es genau, denn fertig? Exakt, das will ich gerade ansprechen. <lacht> also, also
0: auf der <lacht> einen Seite hast du Leute, die diese Technologie noch gar nicht kennen, die auch ja, Gaming nicht ja. kennen. Also die noch nicht mal, in Anführungsstrichen, die Perspektiven, äh, also Point of View, kennen sie maximal vielleicht von irgendwelchen Pornoseiten, mhm. aber selber irgendwie in Videospielen. Das heißt, die 3 dimensionale äh, Perspektive einzunehmen und auch selber zu steuern, kennen ja tatsächlich, naja, eigentlich nur Gamer. so Oder die, die halt wirklich mindestens schon mal so ein Spiel gespielt haben. Die auf der einen Seite und Uka auf der anderen Seite, die wirklich mit der Peitsche stehen und sagen, mhm. Christian,
4: schneller! Hopp! Wie ist, das, wie ist das für dich? Ja, also wir haben ja den, den Blog mit via-nerds.de, ne, wo mhm. wir quasi auch für Leute berichten, die nicht unbedingt die mega vr sind, aber natürlich auch für die. Ähm, und was mir da mal auffällt, ist aber eigentlich, dass die glaube ich, noch mehr von diesem Hype abhängig sind, als wir jetzt beispielsweise. Das heißt, äh, das nehmen wir mal an, ich erlebe jetzt ein Spiel auf irgendeiner Messe. So, dann habe ich das Konzept vielleicht schon hundertmal gesehen, weil ich jetzt seit vier Jahren mit Virtual Reality-Brillen mhm. hantiere. Jemand, der aber jetzt eine PSVR-Brille das erste Mal hat und jetzt kommt der erste Shooter für PSVR raus, der hat natürlich eine ganz andere Sichtweise auf das Ganze. Ne? Und da mhm. muss man sich natürlich versuchen äh, anzunähern. Das heißt, äh, irgendwie zu schauen, okay, äh, wo steht denn die andere Person jetzt mit ihrem Wissen, Erfahrung und allem über Virtual Reality? Und ich merke, wenn ich aus meiner Perspektive da manchmal rangehe, dass ich viel zu kritisch bin weil das sehen andere Leute gar nicht unbedingt. Ne? Die setzen Cardboard ja. auf und sind geflasht. Ja. So. Ja.
1: Andere Leute fahren immer noch Achterbahn und finden das geil. Ja. Also neue, neue Einsteiger, sag ich mal. Ja. Dabei ist es für uns halt so, Ach
4: so. Ach, Achterbahn, ja,
0: uh, so. spannend.
4: Ja. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob der Hype so schlecht ist, weil ich glaube, für, für manche Leute ist der auch gut, damit die jetzt wieder überhaupt das Thema irgendwie auf ja. dem Schirm
0: kriegen. Oh. Ja, man muss, auch,
2: man muss auch dazu sagen, diese ganze Tech-Demo-Charakter, Tech den viele, viele mhm. Experiences da draußen in VR noch haben, der ist schon jetzt noch so. Genauso wie es mhm. halt für, für frühe PCs oder für frühe Computer gab es halt auch nicht tolle Spiele. Ich meine, da gab es Tetris, ja. Also das war auch, da hast du gesehen, ja. hey, da könnte man irgendwann mal unglaubliche Welten kreieren, aber keiner wäre bei Tetris jemals draufgekommen, dass wir irgendwann mal durch so Welten wie Skyrim oder Fallout oder sowas laufen können. Also ja. man muss, man braucht schon ein bisschen visionären Geist und deswegen gibt es auch so viele Leute und anderem auch mich die diese Vorträge <lacht> halten im Sinne von <lacht> Virtual Reality wird so wird so ja. geil ja. aber das ist im Moment schon noch so ein bisschen das Problem es hat halt wir haben halt viele kleine Tech Demos also es gibt 1500 Spiele Virtual Reality Spiele auf Steam gerade im Moment das heißt du kannst ja. schon du 1500. kannst 1500 also es gibt relativ viel. viel Content aber du kannst halt schon sagen ein Großteil, ja. Großteil davon sind ein Großteil davon sind kleinere heißt. Titel ja. sind Demos sind halt sowas wo jemand vielleicht mal eine neue Locomotion ausprobiert hat aber auf der anderen Seite gibt es halt auch große Franchises die die mittlerweile sich die mittlerweile in den Start anstehen. Also Fallout wird wird, mhm. enden, wird mhm. dieses Jahr noch rauskommen. Das kannst du von vorne bis hinten komplett durchspielen. Ähm, es gibt von Star Wars Battlefront es eine Extra Mission. Es gibt von Call of Duty eine Extra Mission mhm. in Virtual Reality. Also das ist es ist nicht so, dass die großen Publisher nicht langsam auch den 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 hat den halt Faktor dahinter. Ja. Ja. Und halt auch wirklich große, also Star Wars ist das größte Franchise der Welt und ja. dafür gibt es Virtual Reality. Star Trek, The Bridge Crew kommt bald raus für Bridge den, von, von, von Ubisoft. Ja. Hat, Bridge habt ihr das schon mal gespielt? Das ist mega cool. Das, okay, das musst du wirklich mal spielen. Virtual Reality Sachen, die man machen. Kann. Du, du, okay. sitzt, du sitzt mit vier Leuten auf der Brücke. Einer davon ist der Captain, die drei anderen sind Engineer, äh, Steuermann und äh, ich glaube Waffeningenieur. Waffen -Waffen mm, ja, auf alles Fall. Taktischer, jeden Taktischer, Taktischer Offizier. <lacht> und das ist wirklich cool, weil der, der Captain schreit halt von hinten irgendwie, schreit. Befehle. Und das Witzige ist, du nimmst automatisch so eine Rollenspieler-Mentalität
4: ein und du sagst dann, Schilde auf 100% Captain. Ohne, ohne <lacht> dass du das irgendwie abgesprochen hast. Einfach, weil du es kennst. Und das Geile bei also dem ist Spiel ist, dass die, die cool. haben jetzt auch die, die Original-Enterprise hereingebracht. Ne? Du hast ja sonst diese Aegis, mit der du sonst umherfliegst. Die haben sie halt so modern gestaltet, damit das auch ein bisschen einsteigerfreundlich ja. ist. Und die Enterprise, da hast du halt wirklich nur bunte Knöpfe vor dir. Geil, da ist kein bunte Display Du kannst dir dann natürlich Erklärungen einblenden lassen. Dann steht da gelber Punkt, äh, Pfeil macht das Schiff nach links. Nach rechts. Das, ist super, das ist super. Und dann sagt er, ja, du musst halt jetzt gerade ausfliegen. Ja, wie denn? So, dann ey, du halt davor. Mega Wie gut. lustig, äh, <lacht>
0: wer oder, oder wie muss diese Person, die jetzt das Spiel gebaut hat, und die, hm. natürlich ist das ein Fan natürlich ist das geil, ey, ne? ja. die, die echten Star Trek- Uh, 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 Texturen nutzen zu können. Aber was muss das für ein Job gewesen sein? Weil das sind einfach ganz viele Punkte, die man drücken muss. Und er muss sie ja, aber einer da gibt's, echten Funktionalität da zuweisen. Gibt's das
1: Expanded Universe ist ja seit Jahren, seit Anfängen schon gigantisch. Und ich glaube, es gibt für jede Art von Schiff, gibt es eine genau... Eine, gibt's, wie sieht das Pult aus? Wie aber auch doch gemacht? nicht für
0: jeden scheiß doch, Knopf. Doch, man. Ich der Perspektive, ich hab schon
1: In den 90ern <lacht> habe ich hier diese Star Trek-Enzyklopädien für mhm. CD-ROM und so. Da glaubt mir, da wurde genau das schon festgelegt. Du bist <lacht> Nein, ja, das, äh, ist ja, das ist Du, du greifst ja, da quasi auf Sachen zurück. Die sind schon, <lacht> schon längst ausgebreitet. Das Universum ist fertig. Ne? Ja. Das ist, da, da kommt nichts mehr dazu. Da muss <lacht> nichts mehr erfunden werden. Die haben schon alles... Das ist wie beim Todesstern, <lacht> wo auch alle Leute aufzählen können, wie viele Auslässe die haben irgendwie für Dampf oder was weiß ich, oder wie viele ähm, viel Schiffe da starten können oder so ein Kram. Ja. Ne? Wie groß ist der Lüftungsschacht, wo die eine Bombe rein? Wie geht. groß ist der denn? Wie eine, nicht größer als eine Bombardratte oder was war das ein Tier, was Ich, ja, ich, äh, naja. ich,
0: ich gucke auf die Uhr und ich äh, finde es äh, sehr schade, weil oh wir sind schon fast, wir sind am Ende der, dieser Sendung angelangt. Das ging Ich dachte, wir ultra machen nochmal Werbung schnell. und machen
4: nochmal so. Einen, ja, dachte ich, ja, ich auch. auch. Ja, so echt,
0: Rundleid. haben wir, wir nochmal Werbung? Ich, ich frage selber nach. Ich, ich weiß nicht. Noch einmal
4: Werbung. Ah, dann ist, ach, goh, da ja, steht, steht Nämlich Ende. Hey gut, vielleicht sollten wir die Plätze tauschen. Für, ja. Ich glaube inzwischen auch. Ich habe sehr viel Ahnung von Virtual Reality. Komm, wir machen das nächste Mal und laden die drei Jungs hier ein.
2: Ja, mach doch.
0: Ich glaube, ich glaub, über dieses Thema muss man ohnehin einfach viel viel mehr weniger reden. reden. Du sagst weniger reden, aber es kommt auch an, wer redet halt. Und äh, ich würde ganz gerne, du hast vorhin ein, ein lustiges Wort genannt. Pneumatik. Ja, weil du warst... Das, das war ist ein super lustiges ja, Lustige Wörter. Ja, Pneumatik <lacht> ist ein lustiges Wort, da kann man, da kann man auch drüber reden, finde ich. Klar. Ähm, du hast ihm selber einen Vortrag äh, gehört, das hast du im Vorgespräch gesagt, ja. äh, der dich wiederum weggeflasht hat. Ja. Nun bist du selber aber jemand, der echt extrem viel Wissen über das Thema angeeignet hat. Was flasht dich denn überhaupt noch weg? Also ich, ich bin ich bin so ein bisschen ähnlich wie Uke ähm, etwas überdrüssig, wenn ich so Future of
2: Virtual Reality Vorträge höre, weil da geht's dann meistens eben drum. Ja, in, in, in 50 Jahren werden wir alle nur noch mit Brillen im Metaverse rumrennen. Ähm, der Vortrag, den ich da gehört habe, das, das war von einem computer Computergrafik-Spezialisten. Der hat unter anderem die Computergrafik-Bibel geschrieben. Und der hat, fängt in Kürze bei Nvidia an und hat so ein bisschen vorgestellt, was wir so Research- and Development-mäßig machen. Also unter anderem dieses Pneumatik-Device mit haptischem Feedback war eins davon. Mhm. Das fand ich schon extrem interessant. Und er hatte dann noch mehr, ganz viele andere Beispiele. Also beispielsweise ein, ein 16.000-Hertz-Display, das, die, die Display ist gerade eben also das hier das alte ähm das alte die K1, die K1 aus, hat er ja. 60 Frames per Second, ja. das Oculus Rift hat 90 Frames die äh, PlayStation VR hat 120 Frames und das würde dann 16000 Frames per Sekunde, pro Sekunde haben braucht man das also bringt das wirklich das, merklich was das bringt tatsächlich was weil du da weil du dann halt an die an die an die Grenzen des der der, der menschlichen Wahrnehmung stößt also bei 16000 Hertz hast du nimmst du nichts nimmst du den Unterschied nicht mehr wahr du merkst nicht mehr dass du auf ein Display schaust, egal wie schnell du den Kopf bewegst, egal wie sehr du in die Peripherie schaust, das funktioniert einfach alles relativ problemlos. Und da hast du dann halt auch wirklich solche Sachen wie, wenn du blitzschnell den Kopf bewegst oder ein Objekt schnell an dir vorbeifliegt, hast du halt, hast du keine Schlieren, es schaut einfach aus wie ein, echt, wie ein echtes Objekt. Wirklich? Das ist nur eine von, den, eine von den Sachen, die da vorgestellt wurden.
1: Wird sich das in Zukunft mehr in Richtung, sage ich mal, Laser entwickeln, die auf die Augen was projizieren, so wie es ja irgendwann mal eine Zukunftsvision war und auch immer wieder mal hier und dahin mhm. im Cyberpunk benutzt wird? Oder geht es mehr in die Richtung... Kontaktlinsen mit HUDs, die dann hier so irgendwie noch ein Auflade, eine Batterie, die irgendwie also, äh, die, die Kontaktlinse am Laufen hält, sozusagen. Also was glaubt ihr, in welche Richtung? Weil ich, ich meine, das ist ja ganz ist ja ganz archaisch, ist ja rudimentär sich ein Display quasi an. Sieht man bei den Handy-Dingern. Du packst dir im Grunde ein Handy so davor die Augen. Ja? <lacht> ist, wo ist krass, dass das funktioniert, aber ist eigentlich auch völlig bescheuert. Also wie, wie wird sich das eurer Meinung nach entwickeln?
2: In welche Richtung? Also, also, eine von den, du bist tatsächlich mit der, mit der derzeitigen Bauform bist du, bist du begrenzt. Also, du kannst diese, 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 diese Bauform, wie sie jetzt ist, mit Linsen und einem Display davor, kannst du nur bis zu einem gewissen Grad verkleinern, weil du eben physikalische, an physikalische Grenzen stößt. Das heißt, wenn du so ein Device haben willst, wie Ukes, Gle Ukes äh, Brille, die dann halt im Zweifelsfall, da drückst du auf einen Knopf und dann hast du Virtual Reality. <lacht> blub, blub. Genau, so wie so es eben manche Leute vorherzeichnen, wie es vielleicht in 50, 100 Jahren aussieht, dass du wirklich ein ganz kleines Device hast. Wenn du wenn du dahin kommen willst, musst du weg von dieser Linsen-Plus-Display-Bauform, sondern brauchst ja. beispielsweise Sachen, die dir entweder direkt in die Retina pro projizieren, also das sind so, das sind im Prinzip Projektoren. vorne So kleine Mini-Beamer. So, so kleine Mini, so. du hast im Prinzip
3: kleine Mini-Beamer, die dir die
2: dir das Bild... <lacht> da gab's auch eine Star Trek-Folge, da gab es auch diese Star Trek-Folge, wo
3: die dann immer so, da ist auch Mixed Reality und äh, Dinges, wo die wo dann dieses Spiel war, wo die dann immer so... Da mussten, nee, die die immer, da mussten sie immer noch so, irgendwelche so Punkte irgendwo reinwerfen. Das war in Wirklichkeit so eine Droge und hat die dann alle so gefügig gemacht. Die <lacht> saßen dann immer nur so. Und so, und so. Da <lacht> spielst du auch? Ja, ich bin schon Level 33.
1: <lacht> Aber die haben doch ein Holodeck. Na, das war wahrscheinlich nicht, ne? nicht die, geklug, haben, gell, die haben Vorher
3: haben sie nämlich äh, Data dann ausgeschaltet, weil der hat das sofort gemerkt, weil da so Frequenzen ist drin sind. Sau so. schlau. Aber das war so eine, so eine Brille und die hat dann immer
0: so reingestrahlt. Deine Meinung dazu hören wir gleich auch. Also was du siehst mhm. für die Zukunft, äh, die Realität, die bringt uns erstmal ganz kurz in die Werbung. Und danach, ich habe gerade Zeit gewonnen, ich freue mich sehr, sind wir wieder hier mit diesen lustigen Leuten hier und wir reden weiter über Virtual Reality. bleibt dran. Fest. Uke, man hat, einfach, man hat einfach alles gesehen, wie du versuchst, dieses Schild loszulösen. Das ist ganz erbärmlich gewesen. Jetzt wir kommen zurück, zurück zu der Sendung mit diesem zählt. Namen. Und wir haben dazugelernt, in der ersten Staffel von Press Select ist dieses Schild halt einfach in jeder Folge runtergefallen. Und jetzt haben wir einfach zwei doppelseitiges Klebeband dran geklebt. Also so geht die Technik wird immer besser. Ja, die
2: Lernfähigkeit ja.
0: des Menschen bringt ihnen auch zu Erfolgen. Und damit sind wir wieder bei dem Thema Virtual Reality. Wir waren äh, kurz vor der mhm. Werbung bei dem Thema. Simon, du hast die Frage gestellt. Ihr als Experten, ihr habt einen extrem großes, äh, großen Fundus gerade an Informationen. Ihr, ihr trefft selber äh, in, eurem, in eurem Kreis, sag ich mal, äh, weitere Leute und wahrscheinlich beflügelt ihr euch. Wie siehst du denn dann später die Devices. Wird es dabei bleiben, klobige Displays sich vor den Kopf zu schneiden oder werden es Mini-Beamer?
4: Ja, also natürlich wird es nicht dabei bleiben, aber die Frage ist halt, wie lange brauchen wir noch dahin, dass es halt irgendwie klein und cool ist? Ne? Aber allein in diesem Jahr, also wird vielleicht noch, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, äh, von Magic Leap ja auch äh, vielleicht was Neues gezeigt. Also eine Brille, eine Mixed-Reality-Brille, ja. die aber relativ klein und angenehm zu tragen sein soll. Ähm, und ich denke, dass da, also der Schritt aktuell ist, Virtual Reality der heiße Scheiß. So, und Mixed Reality kommt so hinten irgendwie, aber es ist noch ganz weit von Virtual Reality entfernt. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal, Virtual Reality wird noch ein paar Jahre jetzt wirklich richtig krass und aber Mixed Reality wird sich nebenbei auch weiterentwickeln und wird irgendwann, irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich dann eine Mixed Reality Brille habe. Das heißt, ich kann mit der wechseln vielleicht sogar zwischen VR und AR, das heißt, ich lasse mir im Alltag Sachen einblenden und dann wieder nicht mehr. Und von dem Punkt, das machen zu können, rein theoretisch, sind wir ja schon gar nicht mehr wirklich entfernt, sondern das cool machen zu können. Davon sind wir nur noch entfernt. Aber
0: das, da gab es ja schon vor Jahren die ersten großen Versuche, genau diese beiden Aspekte, also Mixed Reality ist jetzt, äh, ist jetzt der Wortgebrauch oder die Definition, die, die man dafür nimmt, aber der Mix zwischen Augmented Reality und der Virtual Reality. Äh, Microsoft wurde damals für die HoloLens relativ belächelt, weil sie scheinbar nicht den großen Kampf der, der Big Three jetzt inzwischen, also Oculus, äh, Vive und PSVR, muss man als, als großen äh, Competitor in diesem Bereich halt auch sehen. Microsoft wurde immer ein bisschen ausgelacht, äh, ja, cool. ausgelacht vorher. Also letztes Jahr ähm, haben sie weitere technologische Fortschritte gezeigt und plötzlich ist, ist Microsoft wieder voll auf dem Schirm. Davor war es so ein bisschen ja, das Sichtfeld ist klein irgendwie und man erkennt auch nicht so richtig, dass es richtig schocken soll. Warum geht denn Microsoft als Megakonzern nicht auch auf Virtual Reality? Und so äh.
4: langsam überschneiden sich die Punkte, oder? Naja, also <lacht> bei nee. Microsoft. Also erstmal die Hololens ist ja ein ganz anderes Produkt jetzt als, als HTC Vive, Oculus Rift und so. Das heißt, die Hololens hat ja wirklich ein transparentes oder hat halt quasi. Mhm. Ich kann durch das Display schauen. Da wird einfach eine Projektion Radity. drauf gemacht. Jo. Genau, aber das hat ja mit der HTC Vive von der Oculus Rift, mit der VR-Geschichte erstmal ja nichts am Hut. und ähm, Genau, und, und jetzt macht ja Microsoft diesen schönen Stunt und nennt seine Virtual-Reality-Brillen einfach auch Mixed-Reality-Brillen und verwischt natürlich das Ganze dadurch ganz stark. Ne? Aber
0: ist das nicht genau den Schritt, den du gerade skizzierst? Das wollte da wollt Genau, bisher ne? ist es nur eine
4: begriffliche Vermischung, ne? dass das wirklich nicht noch richtig vermischt wird, noch kommen <lacht> Aber wo ich hinaus äh, darauf hinaus will, ist, dass Microsoft in diesem Jahr neben dieser HoloLens, die halt wirklich Mixed-Reality ist und nichts mit Virtual-Reality zu tun, haben will, ähm, werden ganz viele VR-Brillen von anderen Herstellern kommen, die speziell für Windows 10 gedacht sind und äh, die dann auch direkt ohne zusätzliche Software benutzt werden können mit Windows 10. Und da wurden gestern ah, okay. zufälligerweise, beziehungsweise wenn ihr jetzt am Sonntag schaut, am mhm. letzten Freitag, die Vorbestellungen ähm, sind jetzt eröffnet für die Brille von Acer und von HP mhm. und die kosten nur 300 US-Dollar beziehungsweise 320 US-Dollar haben Room-Scale-VR theoretisch, können also Inside-Out-Tracking, sie können ihren Raum erkennen. Und dann hat Microsoft zusätzlich noch Controller angekündigt, die auch von der Brille getrackt werden können. So Das heißt, Microsoft, beziehungsweise die Partner von Microsoft, werden in diesem Jahr richtig, ich hoffe, vernünftige VR-Brillen auf den Markt bringen, mhm. ähm, die nur mit Controller zusammen 400 US-Dollar kosten. Und oh, die sind krass. sogar vom Display im Moment besser als die HDC Vive oder die Oculus Rift. Von der Auflösung her, rein theoretisch, muss man dann alles sehen. Und, und das ist natürlich ein wichtiger Schritt. Und da wird Microsoft jetzt ein ganz wichtiger Player werden. Gerade mit Windows VR, Windows 10, Holographics-Geschichten. Mhm. Ähm, die wollen ja wirklich Leute, die eine Mixed-Reality-Brille haben, also im Moment eine Augmented-Reality, mhm. und Leute, die eine Virtual-Reality-Brille haben, in, in, ein, in eine Sphäre holen, in einen Raum holen. Mhm. Ja, damit die zusammen sind. Mhm. Und was,
2: was bei Microsoft auch noch ein großes Thema ist, ist Project Scorpio, also Klar. der X mhm. Xbox One. Zwischen Nachfolger, also nicht die ja. ganz neue Generation, aber quasi die Xbox One Plus, die Project Scorpio ist ausgelegt auf Virtual Reality. 4K Gaming und Virtual Reality waren die beiden großen Stichworte, mhm. die, da, die da genannt wurden. Also sie haben das schon alles irgendwie auf dem Schirm, man weiß aber noch nicht ganz, wird wahrscheinlich auf der E3, wird da mehr darüber gesprochen werden, was, was dann wirklich, welche Headsets dann wirklich auf der, auf der Project Scorpio funktionieren werden. Nur Mixed Reality
4: Headsets. Nur
2: Mixed Reality Headsets? in der Headsets. Anleitung.
4: Ja, okay. Es ist, ich finde diese, diese Namensverwirrung find ich, find ich wahnsinnig so nervig. Ja, also meistens so, so, sagt ja, einfach Augmented Reality. Reality,
1: Mixed Reality, Virtual Reality, äh, was gibt's noch? Okay, jetzt, wird's, jetzt wird's,
4: darf, ich kurz, really? darf ich kurz wissenschaftlich werden.
1: Bitte? <lacht> Immer.
2: Oh. Ein, ein gewisser Herr Ingram hat 1993 diesen Begriff Mixed nein, Reality. Nein, nein,
1: Instagram. Nein, <lacht> Ingram. <lacht> das war so klar. 1993
2: so noch nicht. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann wäre, <lacht> wäre er Zeit voraus. Ein gewisser Herr Ingram hat damals dieses, dieses, dieses Spektrum definiert. Das heißt, du hast auf der einen Seite die echte Realität, dann geht's und auch ganz auf der anderen Seite die virtuelle Realität. Mhm. Das heißt und dazwischen ist Augmented Reality. Das heißt, du nimmst quasi virtuelle Objekte und packst die aus, packst die in die reale Welt. Und der Oberbegriff von dieser ganzen, von diesen ganzen Sachen hat er damals definiert als Mixed Reality. Das heißt, eigentlich ja. wenn du Mixed Reality sagst, meinst du sowohl Augmented Reality als auch mhm. Virtual Reality als auch Real Reality benutzt heutzutage aber keiner mehr, weil Mixed Reality mittlerweile für diese Greenscreen-Videos mhm. verwendet mhm. wird. Für äh, Microsoft beispielsweise, die halt sagen, Mixed Reality ist sowohl Virtual Reality als auch als auch äh, die, die transparenten, semi-transparenten Displays. Das heißt, ich, ich versuche eigentlich den Begriff gar nicht mehr zu verwenden, mhm. Mixed Reality, weil man der kann weil einfach, es, Man kann, ja, man kann ja, weil, nur weil, falsch ja, verstanden ja, werden. Ja, weil ja. genau du wirst einfach super oft falsch verstanden.
0: Aber theoretisch äh, sorgen dann ja die Corporates, also die Companies, dafür eine Art Definition vorzugeben, und zwar durch die Leistung. Und du hast gerade selber nochmal zwei weitere weitere Mitspieler in diesem ganzen wirtschaftlichen Geschäft genannt, also Acer, glaube ich, hat es genannt und HP. Acer und HP. Hm? Genau, das heißt, die bringen eigene Devices raus, die irgendwie kompatibel sind mit den Microsoft äh, Hardware ähm, hm. Produkten, ja. also mit der Scorpio und mit allen, allen gamingfähigen Rechnern, also die entsprechende Prozessorleistung haben, da wird es wahrscheinlich noch mehr geben, oder? Da
2: gibt es noch viel mehr. Also diese, diese, in dieser Microsoft, diesem ganzen Microsoft-Programm ist unter anderem Lenovo ja. und Asus ist noch dabei. Ähm, LG hat ihr eigen, hat ein eigenes Headset angekündigt, jetzt auf der GDC, glaube ich, war das, ähm, wo, sehr, wo das sehr ähnlich ist wie die HTC Vive. Also du hast auch du hast auch Steam VR-Tracking, das heißt, du hast diese Lighthouses in der Ecke, mhm. hast ähnlich, ähnlich aussehende Controller und beim LG ist halt noch ein bisschen besseres Display verbaut, plus besser Ergonomie. Also du kannst dieses Display einfach hochklappen. Das heißt, wenn jemand mhm. bei dir gerade beim Zocken reinkommt, dir auf die Schulter, dann machst du halt, anstatt hier 1000 Kabel runterzunehmen, mhm. machst du einfach klack, zack, kannst du irgendwie kurz rumschauen, kannst was trinken, klappst wieder runter, bist wieder in, der, bist wieder in VR. Also da gibt es echt viele, viele Hersteller, die da die da mittlerweile auch auf den Zug aufspringen und die dieses Henne-Ei-Problem, was wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben, lösen könnten. Also das... Hardware muss draußen sein, damit große Publisher wirklich auf den Zug aufspringen und coole Content Pieces bauen. Mhm. Das könnte sich dadurch so ein bisschen so, so ein bisschen lösen. Was
0: wäre für dich eigentlich mhm. der coolste, das coolste Content Piece? Also was wünschst du dir? Du hast von
3: Half-Life 3 genannt. Ach, ich weiß es nicht. Das ist, das ist sehr schwer zu sagen, so, weil, weil <lacht> genau wie nein genau wie mit Virtuality ist einfach ein neues Ding. So, und wir können, Komplett eigenständig. Wir, wir können Genre. Nicht, genau, wir können nicht mit einfach Medium. die ganzen alten Sachen mit übernehmen, das muss ich jetzt mm. erst genauso entwickeln. Ja. Und das war ja das Spannende, dass, dass, dass die gerade nach der, nach der ersten Oculus-Version dass die Leute anfingen, dann so Sachen festzustellen, wie, wie, macht man, wie kriegt man die Presence hin und was funktioniert eigentlich und was nicht. Das ist ja super spannend, dass sich Leute damit beschäftigen und, und Dinge lernen, also quasi die, die neuen Begrifflichkeiten für dieses Ding. Ich muss ein bisschen dran denken, vielleicht, ähm, ich, vielleicht verstehe das jetzt auch nicht ganz, wenn jetzt alle ein unterschiedliches Herz herausbringen rausbringen, welches soll ich mir denn dann kaufen? Oder, oder, ist. oder ist, es, also ist es so wie, ich kaufe mir den PC oder den PC, aber sie spielen alle dasselbe Spiel ab. Weil ich muss so ein bisschen an diesen großen Videospiel-Crash denken, Anfang der 80er-Jahre, mhm. wo selbst Lederfirmen dann ihre... Mhm. Ne, Leather, mhm. Col Colorado Leather Company, ColecoVision, mhm. alle ihre, ihre Konsole Konsolen auf den Markt raus. geschmissen haben. Zack, tausend Milliarden Spiele, alles totaler Rotz. Irgendwann bricht das Ganze zusammen und schrumpft sich gesund und dann bleiben die guten Sachen übrig. Also, es für mich die, also die Frage ist, kann ich mit... mit jedem Headset dann die dieselben Steam-Dinger spielen? Oder muss ich dann... Also ein Oculus kann ja, ein Rift kann ja was anderes als eine Vive. Ich, ich ja glaube, solange, ja, aber solange die,
0: die, die Marktplätze eigentlich die gleichen sind, also Windows, Windows Store wird wahrscheinlich ähm,
4: naja, Lizenzen haben. eine Vive kann mich im Raum tracken, äh, naja die, die Schnittstelle ist ja aber im Endeffekt wichtig. Ne? Also mit Steam VR haben wir ja schon einen Standard, wo man ja, relativ gut. einfach entwickeln kann und
3: kann verschiedene okay. Systeme das, das nutzen. Das meinte ich. Also es gibt einen Standard, der da gesetzt wird.
4: Naja, es gibt im Moment keinen, richtigen für, für, für Hardware an sich, aber mhm. es gibt zumindest SteamVR, wo man relativ einfach dann verschiedene Lösungen für die verschiedenen Headsets bereitstellen kann, also von Entwicklerseite.
3: Okay, aber, aber ich meine, schon, dass ich dich da schon wieder unterbreche, Ä aber wenn ich ein Spiel äh, entwickle, das... Ja. Äh, Gedöns haben soll oder mich im Raum erkennen soll, ist das natürlich ein ganz anderes Spiel als, als, als eins, wo ich einfach nur im Rollercoaster sitze. Genau, aber der, der Vorteil ist ja, dass die HTC Vive äh, oder beziehungsweise
4: jetzt auch die Oculus Rift mit den Touch Controllern, mehr Kameras, kann ja jetzt auch theoretisch Room Scale. Die Sachen von Microsoft können dann Room Scale, wenn sie auf den Markt kommen. Das heißt, da haben wir einen gemeinsamen Nenner irgendwo. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist das, worauf man sich im Moment verständigen muss. Irgendwie. Okay, genau. Weil ich glaube, das, das, sind,
0: das sind dann die Werte, die dann irgendwann halt wirklich ausgewiesen werden. So wie jetzt im klassischen Gaming. Ist es
3: Online-Koop, ist es online One, äh, dass da halt wirklich Roomscale steht oder nicht? Das ist fragmentiert sich einfach nur immer mehr. Das, das sehe ich da so ein bisschen als, als Problem. Ist natürlich total toll. Alle sollen bitte jetzt erstmal erstmal was entwickeln und gucken, was passiert. Ist nur schwierig dann nochmal zu sagen, entwickle ich jetzt für dieses Headset, für das oder für das oder für das. Ich glaube ah. aber dadurch,
0: dass die Technik da ist und ich, ich muss leider jetzt Ach. zum Ende kommen, das ist mein Problem. Ich, ich will auch weiterreden, aber, aber jetzt warte, ist mal. wirklich Ende. Das Fragmentieren ist, glaube ich, dass... Ähm, was jetzt gerade passiert, vielleicht, Uke, kannst du dich freuen, dass es nicht nur darüber geredet wird, weil jeder scheinbar oder sehr viele Leute gerade dabei sind, hier gerade ganz viele neue Sachen auszutesten. Ich bedanke mich an diese Runde, wir müssen aufhören, Virtual Insanity hier bei Press Ähm gerne Feedback, gerne abonnieren, ihr kennt das ganze Spiel, macht es einfach und wenn ihr mehr von Dominik und von Chris und von Simon und von Uke hören wollt zu dem Thema, dann müssen wir es halt einfach nochmal machen. So würde ich das vorstellen. Also, wir wir,
3: also nicht dasselbe. Also wir reden dann einfach ja, weiter. Ja, ja, wir würden dann weiterreden. <lacht> ja. jetzt noch ja. Dann da würden wir das tun, was du kritisierst. Das war's. Ja, Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Jobs in der
1: VR-Branche haben wir ausgelassen. So viel.
3: Tschüss.